0: Nachrichten des
1: Tages, heute mit Jana Pareigis.
2: Einen schönen Abend wünsche ich Ihnen. Es könnte einen neuen Fußball-Bundestrainer geben, Norbert, ne?
1: Ja, Julian Nagelsmann wird es wohl werden. Einen schönen guten Abend auch von mir.
2: Schauen wir auf die großen Themen dieser Sendung. Zwei Treffen, ein Thema. Der Krieg in der Ukraine beschäftigt die UN-Vollversammlung in New York. In Rammstein sagen die Verbündeten Kiew langfristige Militärhilfe zu. Kämpfe im Kaukasus. Aserbaidschan startet einen Angriff auf Armenier in der Region Bergkarabach. Es gibt Berichte über Tote und Verletzte. Und Trainersuche beendet? Julian Nagelsmann soll offenbar die deutsche Fußballnationalmannschaft übernehmen. Vorerst bis zur heim EM 2024. Zurzeit sind zahlreiche Staats- und Regierungschefinnen und Chefs der Welt in New York bei der UN-Vollversammlung. Dabei geht es viel um den Krieg in der Ukraine. Erstmals seit dem russischen Angriff ist der ukrainische Präsident Zelensky ins Hauptquartier der Vereinten Nationen gereist. Er soll in diesen Stunden vor den UN sprechen. Über das Treffen der Weltgemeinschaft in New York berichtet Elmar Thewissen.
3: Wenn Sie sich wünschen könnten, welches Bild die Vereinten Nationen heute bieten, wäre es das von Einigkeit. Aber es herrscht Krieg mitten in Europa, der die ganze Welt mittrifft. Die einen sehen die Prinzipien der UN, das Existenzrecht eines Mitgliedstaats gefährdet. Andere, wie der Präsident Brasiliens, werfen der NATO vor, den Krieg mit Waffenlieferungen zu befeuern. Es folgt ein leidenschaftlicher, manchmal fast wütender Appell von Lula da Silva, die Welt dürfe nicht in Einflusssphären geteilt und in einen neuen kalten Krieg gestürzt werden. Der Ukraine-Krieg offenbart unsere kollektive Unfähigkeit, die Ziele und Prinzipien der UN-Charta durchzusetzen. Wir unterschätzen nicht die Schwierigkeiten, Frieden zu erreichen, aber keine Lösung wird belastbar sein, ohne Dialog. Joe Biden kommt zu spät, um Lula zuzuhören. Russland, sagt er, rechne damit, dass die Welt müde werde und Putin weiter Krieg führen lasse. Wenn wir die Kernprinzipien der Vereinten Nationen aufgeben, um einen Aggressor zu beschwichtigen, kann irgendein Mitgliedstaat sicher sein, dass er geschützt ist? Wenn wir die Aufteilung der Ukraine zulassen, ist dann die Unabhängigkeit irgendeiner Nation gesichert? Volodymyr Zelensky wird noch reden. Gerade erst hat er im US-Fernsehen Putin mit Hitler verglichen. Wiederholt er es hier, wird das Emotionen schüren.
2: Gehen wir direkt zu Elmar Thewissen. Elmar, bei der UN-Vollversammlung werden also gerade aus dem globalen Süden Verhandlungen im Ukraine-Krieg gefordert. Wie sieht es damit aus?
3: Also es gibt hier keine Verhandlungen konkret am Rande der UN-Vollversammlung, aber es zeichnet sich an den Redebeiträgen so ein bisschen ein Trend ab. Jeder macht auf die UN-Karte aufmerksam, auf die territoriale Integrität, die für alle Staaten gelten. Auch äh, Präsident Erdogan aus der Türkei hat das jetzt gerade in seiner Rede getan, hat noch einmal gesagt, er will Verhandlungen zwischen beiden Seiten befeuern, aber sagt unter dem Rubrum der territorialen Integrität. So geht es eigentlich den meisten. Aber jeder erwartet dann eben, dass die eine oder die andere Seite den ersten Schritt tut Wobei doch eigentlich viele, jedenfalls die Mehrheit nach wie vor der Meinung sind, dass Russland der Aggressor ist, den ersten Schritt tun müsste. Der Generalsekretär hat in seiner Rede gesagt, Kompromiss scheint so etwas wie ein schmutziges Wort geworden zu sein. Wir brauchen jetzt Staatskunst und keine Spielchen. Damit meinte er vor allen Dingen Russland. Aber es ist eben nirgendwo in Sicht, dass Russland bereit ist, von seinen Maximalforderungen abzurücken. Und deswegen werden wir auch hier am Rande der UN-Woche keine konkreten Verhandlungen erleben.
2: Danke nach New York, Emma Tevison. Wie kann die Ukraine weiter militärisch unterstützt werden? Darüber beraten etwa 50 verbündete Staaten, die sogenannte Ukraine-Kontaktgruppe in Rammstein. Seit Beginn des Krieges bis Ende Juli haben die USA mit 42,1 Milliarden Euro die meiste Militärhilfe zugesagt oder bereits geleistet. Dahinter folgt Deutschland mit 17,1 Milliarden. Verteidigungsminister Pistorius versprach ein weiteres Hilfspaket. Florian Neuhahn hat mehr.
4: Es ist das mittlerweile 15. Treffen des Rammstein-Formats zu Waffenlieferungen. Für ihn ist es das erste. Rustem Umerov kommt als neuer Verteidigungsminister der Ukraine, nachdem sein Vorgänger über eine Korruptionsaffäre stürzte. Er wird freundlich begrüßt, aber auch mit einer kleinen Warnung. Wir werden die Verwendung der US-Militärhilfen genau überprüfen. Und wir werden gemeinsam mit unseren ukrainischen Partnern sicherstellen, dass jede Unterstützung effektiv und sicher genutzt wird. Zum Beispiel diese US-amerikanischen Abrams-Kampfpanzer. Im Januar angekündigt, sollen sie die Ukraine in den nächsten Tagen erreichen. Doch die großen Hilfszusagen kommen derweil von anderen. Dänemark, Tschechien und die Niederlande kündigen heute an, zunächst 15 sowjetische Kampfpanzer zu liefern. Deutschland verspricht ein neues Hilfspaket über 400 Millionen Euro, vor allem für Munition. Europa wird zum größten Unterstützer der Ukraine. Das ist das erste Mal, dass wir das seit Ausbruch des Krieges sehen. Und der
5: Grund dafür sind Mehrjahresprogramme, also Zusagen, Unterstützungszusagen für bis zu fünf
4: Jahre. Eine Entwicklung, wie es sich die USA übrigens seit langem gewünscht haben. Keine Bewegung dagegen in der beinahe ewigen Debatte um Taurus-Mauschflugkörper, Raketen mit hoher Reichweite, die sich die Ukraine von Deutschland wünscht. Da gebe es keinen neuen Stand, heißt es heute lapidar.
1: Thank you very much for attention.
4: Und so dürfte Russ dem Umerov mit gemischter Bilanz nach Hause reisen, im Gepäck die erneute Zusage des Westens, langfristig zu helfen, aber nicht den großen Durchbruch.
2: In der Ukraine sind durch russische Angriffe mindestens neun Menschen getötet worden. Sechs von ihnen starben in der Stadt Kubiansk im Nordosten des Landes durch eine Fliegerbombe. In Lemberg zerstörten Drohnen mehrere Lagerhallen. Ein Arbeiter kam ums Leben. Laut Caritas wurden 300 Tonnen Hilfsgüter zerstört, die dort lagerten unter anderem warme Kleidung und Generatoren für den Winter werfen wir einen Blick auf die immer größer werdende Gruppe von Menschen, die pflegebedürftig sind. Dass sie angemessen und würdevoll versorgt werden, sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Aber viele Heime sind überfordert, es fehlt an Personal. Was das konkret für Folgen hat, beleuchtet nun eine AOK-Studie. Zum Beispiel werden Menschen häufig mit Medikamenten ruhiggestellt. Luisa Huben berichtet.
6: Beruhigungs- und Schlafmittel verschrieben vom Arzt, weil der Patient nicht schlafen kann oder häufig unruhig ist. In diesem Pflegeheim im Landkreis Ludwigsburg soll das nur die Notlösung sein. Dass wir einfach alternativ versuchen, Möglichkeiten zu finden, die den Bewohner beruhigen oder Schlafrituale zu finden. Und die Medikamente umgehen können. Doch häufig komme es zu Dauerverordnungen von Beruhigungs- und Schlafmitteln. Im Schnitt bekämen siebeneinhalb Prozent der Pflegeheimbewohner diese für länger als die erlaubten vier Wochen. Zu diesem Schluss kommt die Krankenkasse AOK in ihrem aktuellen Pflegereport. Die Arzneimittel können süchtig machen, sie führen zu weiteren kognitiven Verschlechterungen, Angstgefühle, ähm, ja, die Lebensqualität sinkt. Und das ist einfach nicht notwendig. Die Krankenkasse berichtet außerdem, dass Heimbewohner häufig, gar unnötig, kurz vor ihrem Tod ins Krankenhaus kämen und Demenzkranke oft behandelt werden müssten, weil sie zu wenig trinken. Das zu verhindern, Aufgabe eines oft unterbesetzten Teams. Die Stiftung Patientenschutz fordert mehr Transparenz.
1: Wie ist die Versorgung mit Medikamenten, mit Fachärzten? Was ist mit Psychopharmaka? All das darf nicht versickern, sondern muss pro Einrichtung offengelegt werden.
6: Aus Sicht der AOK müssten Pflegende und Ärzte enger zusammenarbeiten, um die Lebensqualität von Heimbewohnern zu verbessern.
2: Erstmals gibt es gegen einen deutschen Kardinal den Verdacht, sexualisierte Gewalt ausgeübt zu haben. Es geht um den bereits verstorbenen Gründungsbischof des Urbistums und späteren Kardinal Franz Hengsbach. Ihm werden drei sexuelle Übergriffe in den 50er und 60er Jahren vorgeworfen. Mindestens ein Opfer soll minderjährig gewesen sein. Kardinal Hengsbach starb 1991. Die katholische Kirche untersucht die Vorwürfe. Die Neonazi-Vereinigung Hammerskins Deutschland sowie die Teilorganisation Crew 38 sind verboten worden. Und es gab heute Razzien. Die Hammerskins gelten als weltweites rechtsextremes Netzwerk. Seit Anfang der 90er gibt es sie auch in Deutschland. Mehr von Andreas Hubert.
3: Radikal rechtsextrem antisemitisch. Die Hammerskins Deutschland. Ihr Selbstverständnis? Wir sind die Elite der rechtsextremen skinheads Seit heute ist die Neonazi-Vereinigung verboten, Razzien am Morgen, so wie hier in Berlin, Deutschland, weit in insgesamt zehn Bundesländern. Vereinsheime, Häuser, Wohnungen von mutmaßlichen Führungspersonen werden durchsucht. Material beschlagnahmt, ein Jahr lang wurde die Aktion vorbereitet.
2: Der Rechtsextremismus bleibt die größte extremistische Bedrohung für die demokratische Grundordnung in Deutschland und entsprechend handeln wir weiter mit aller Entschiedenheit, um rechtsextremistische Strukturen zu zerschlagen.
3: Die gekreuzten Hämmer als Symbol, die Neonazi-Gruppe hat ihre Wurzeln in den USA. International vernetzt ist Hammerskin hierzulande vor allem durch Rechtsrock-Konzerte und Kampfsportveranstaltungen in Erscheinung getreten. Damit hat die Gruppe Geld verdient, genau wie mit dem Verkauf rechtsextremistischer
7: Devotionalien.
0: Gerade bei Rechtsrockkonzerten, wenn dann verschiedene Akteure zusammenkommen, man sich auch noch austauschen kann, man beispielsweise Merchandise, T-Shirts, Hoodies, andere Kleidungsstücke kaufen kann, entwickelt sich ein starkes Identitätsgefühl. Und das ist natürlich das, die Einstiegstür in den Extremismus.
3: Bundesweit werten die Behörden das Verbot von Hammerskins als wichtigen Erfolg im Kampf gegen Rechtsextremismus
2: in Deutschland. Jetzt zu einem Konflikt, der seit Langem schwelt, nun aber eine neue Eskalationsstufe erreicht hat. Es geht um die Region Bergkarabach. Aserbaidschan hat dort einen Militäreinsatz gestartet. Spricht offiziell von einer Anti terror operation Die Region im Südosten des Kaukasus gehört völkerrechtlich zu Aserbaidschan. In dem Gebiet leben aber überwiegend Armenierinnen und Armenier. Schon zwei Kriege haben die beiden ex sowjet -Republiken um Bergkarabach geführt. Zuletzt vor drei Jahren mit mehr als 6.500 Toten. Nina Niebergall.
7: Aufnahmen aus Stepanakert, der Hauptstadt Bergkarabachs. Ein Wohngebäude offenbar beschossen. In Bergkarabach klingt es nach Krieg. Behörden vor Ort berichten von Raketen- und Artilleriebeschuss. Es werden Verletzte und Tote gemeldet. Das aserbaidschanische Verteidigungsministerium veröffentlicht diese Drohnenaufnahmen.
4: Es ist eine Fortsetzung der Politik des maximalen Drucks gegenüber den in Bergkarabach lebenden Armenierinnen und Armeniern, jetzt eben unter Einsatz militärischer Mitteln.
7: Die Lage in Bergkarabach gilt seit Monaten als katastrophal. Schlange stehen, hoffen auf Brot. Für die gut 120.000 Menschen dort Realität. Die Regale sind leer. Es fehlen Lebensmittel, Medikamente, Benzin. Häufig fahren nicht mal mehr Krankenwagen. Denn Aserbaidschan blockiert die einzige Verbindungsstraße zwischen Armenien und Bergkarabach. Hilfslieferungen kommen kaum noch durch.
4: Jetzt ist eben man an diesen Punkt ausgekommen, an dem neun Monate Aushungern dann auch, dann auch erheblich äh, an Kräften gezehrt haben, sodass einfach auch die Menschen geschwächt sind. Sie sind geschwächt physisch, sie sind geschwächt psychisch. Und dazu jetzt eben noch der, äh, der Militärschlag obendrauf.
7: Armeniens Regierungschef Pashinyan spricht von ethnischen Säuberungen. Er bittet den UN-Sicherheitsrat und auch Russland um Hilfe. Aserbaidschan erklärte, man werde den Militäreinsatz erst beenden, wenn die Führung in Bergkarabach
2: zurücktritt. Es könnte also ein neuer Krieg zwischen Armenien und Aserbaidschan drohen. Armin Körper, warum eskaliert der Konflikt gerade jetzt militärisch?
5: Hinter den Konfliktparteien stehen zwei militärische Schwergewichte und das macht die Sache so brenzlig. Aserbaidschan wird seit jeher von der Türkei unterstützt, Russland ist seit 1995 vertraglich die Schutzmacht von Armenien. Wenn man sich jetzt die Ereignisse der letzten Wochen und Monate mal anschaut, dann sieht man, dass es eigentlich auf eine Eskalation hinlief. Als Aserbaidschan Bergkarabach abgeriegelt hat, da haben die russischen Friedenstruppen, die seit drei Jahren dort stationiert sind, tatenlos zugeschaut. Daran sieht man, dass für Russland in der aktuellen Situation Aserbaidschan und vor allem die Türkei geopolitisch viel interessanter sind als das kleine Armenien. Dort hat man prompt reagiert, hat Hilfslieferungen in die Ukraine geschickt und Militärübungen mit den USA veranstaltet, was man hier hinter mir im Kreml natürlich nicht besonders gut fand. Last but not least haben sich vor etwa drei Wochen die Präsidenten Erdogan und Putin im russischen Sochi getroffen und über Bergkarabach verhandelt. Es ist also kein Zufall, dass das alles jetzt passiert und man muss ganz klar feststellen, dass dieser ganze Konflikt zeigt, wie sich die Kräfteverhältnisse in Osteuropa in der Zeit des Ukraine-Kriegs verschieben
2: könnten. Danke für diese Einschätzung, Armin Körper. Und zum aktuellen Geschehen im Bergkarabach gibt es gleich auch eine heute-Live-Sendung. Zu sehen ab 19.30 Uhr auf unserer App und in den Social-Media-Kanälen. In Libyen ist nach der Flutkatastrophe die Versorgungslage weiter alarmierend. Tausende Menschen haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Fachleute warnen vor dem Ausbruch von Krankheiten. Vor allem in der zerstörten Hafenstadt Dana werden immer noch Leichen gefunden. Zehntausende sind obdachlos. Inzwischen schlägt die Verzweiflung der Menschen dort in Wut um, wie Golini Atay berichtet. Ihr Schock hat sich in Wut verwandelt. Für
8: die Demonstranten in Derna ist klar, die Katastrophe ist vor allem gemacht. Die Verantwortung tragen, so sagen sie, die korrupten Politiker Ostlibyens. Dem Parlament geht es nur darum, das Geld der Stadt zu stehlen. Wir fordern, dass unsere Familien mitentscheiden über die Maßnahmen hier. Wir wollen, dass niemals libysche Firmen beauftragt werden beim Wiederaufbau. Denn all unsere Politiker, vom Gemeinderat bis zu den Behörden, sind korrupt. Alle Hilfe für Dirna solle international beaufsichtigt werden, fordern sie damit Spenden nicht in falsche Taschen verschwinden. Ein Ingenieur der Stadt blickt mit Sorge in die Zukunft. Er erwartet eine zweite Katastrophe. Das Abwassersystem der Stadt ist kollabiert. Die Folgen könnten Krankheiten sein, wie Typhus, Hepatitis oder Cholera. Wir brauchen ein schnelles Eingreifen hier. Es werden dringend neue Rohre und Anlagen benötigt. Vergangene Nacht zündeten die Demonstranten das Haus des Bürgermeisters von Derna an. Die Machthaber reagierten prompt. Das Militär schüchtert Einwohner ein, es behindert freiwillige Helfer an ihrer Arbeit und verweigert selbst einem Team der
2: UN den Zugang. Die Menschen in Libyen brauchen Hilfe. Wenn sie spenden wollen, können sie das über das Aktionsbündnis Katastrophenhilfe. Die IBAN, DE. 65 100 400 600 100 400 600. Stichwort ZDF-Nothilfe Libyen. Infos auch unter spenden.zdf.de und im ZDF-Text auf Seite 890. Überschwemmungen nach Sturm und Regen, wie in Libyen. Aber auch Hitze und Dürre. Die Wetterextreme häufen sich, auch in Deutschland. Höchste Zeit, sich besser zu schützen, sagen Fachleute. Wie man sich an nicht mehr vermeidbare Klimaveränderungen anpassen kann, dazu gibt es seit langem eine Strategie vom Bund. Doch konkret passiert ist wenig. Das soll sich nun ändern. Andreas Stamm.
0: Eine Stadt passt sich an an die Folgen des Klimawandels. Bis 2025 will Rotterdam klimasicher sein, erklärt Johann Verlinde, Manager des Anpassungsprogramms. Heißt vor allem, sicher vor häufigeren und heftigeren Regenfällen. Deshalb wurden zentrale Plätze zu Auffangbasins umgestaltet. Sobald es regnet, sammelt sich das Wasser aus der Umgebung und von den Hausdächern hier in diesen Becken. Sie sind dann bis hierher gefüllt. Nach 24 Stunden wird das Wasser kontrolliert abgelassen. Und Überflutungen verhindert, was Leben retten kann, so Verlinde. Schutz vor Wassermassen bieten auch Dachgärten, die Regen wie ein Schwamm aufsaugen und an heißen Tagen die Feuchtigkeit wieder abgeben, so die Umgebung kühlen. Gegen Extremwetterfolgen kämpft auch die erste Anpassungsmanagerin der Stadt Hamm. Ihre Idee gegen Rekordhitze, Nebelduschen. Leider fehlt ein Bauteil. Aller Anfang ist schwer bei der Anpassung.
6: Eigentlich sollte das ja ein Thema sein, was alle beschäftigt und wo man diese Wichtigkeit ja auch ähm, merkt, dass äh, Maßnahmen schnell und effizient umgesetzt werden, aber andererseits ein riesiges Bürokratiemonster dahinter steht.
0: Ein 2008 formuliertes Strategiepapier der damaligen Bundesregierung soll nun 15 Jahre später gesetzt werden, die Klimaanpassung beschleunigen, viel verschenkte Zeit, so Kritiker. In der in Rotterdam Tegelwippen groß wurde ein Wettkampf zwischen niederländischen Städten. Ziel, möglichst viele Pflastersteine entfernen, Flächen entsiegeln, Städte begrünen und die spielerisch klimasicher
1: machen.
2: So, und jetzt kommen wir zur Sportnachricht des Tages. Norbert, Julian Nagelsmann könnte also neuer Bundestrainer werden. Ja,
1: sieht wirklich ganz danach aus. Der DFB, der hat uns vorhin wörtlich bestätigt, wir sind in guten Gesprächen. Nagelsmann soll offenbar den Job zunächst nur bis einschließlich der Fußball-Heim-EM im nächsten Sommer übernehmen.
3: Erfahren, belastbar sofort zu haben. So jemanden hat der DFB gesucht und mit Julian Nagelsmann offenbar gefunden. Der 36-jährige wäre, wie schon beim FC Bayern, Nachfolger von Hansi Flick, zwei Wochen nach dessen aus beim DFB. Seit einem halben Jahr ist Nagelsmann bei den Bayern freigestellt. Als zwölfter und zweitjüngster Bundestrainer der DFB-Geschichte dürfte er sich dort auf deutlich geringere Bezüge einstellen. Für seinen Nachfolger in München ist Nagelsmann mit dem DFB schon einig.
5: Julian hat Qualität und der DFB hat sich dafür entschieden und er hat sich dafür entschieden und damit ist die wichtigste Voraussetzung gegeben. Es gibt eine Entscheidung und man kann nach vorne blicken und ab sofort positiv die Sachen beeinflussen und dann wird alles gut.
3: Die Personalie bedarf beim DFB noch der Abstimmung in Aufsichtsrat und Präsidium. Die nächsten Sitzungstermine sind diese Woche Freitag.
1: Zur Fußball Champions League. Da spielt Leipzig zur Stunde in Bern gegen die Young Boys. Ein weitaus schwereres Auswärtsspiel dagegen später für Dortmund. Der BVB trifft auf den französischen Meister Paris Saint-Germain.
5: Gleich zum Königsklassenauftakt in Paris. Dortmund nach dem 4:2 zu zuletzt in Freiburg mit Selbstbewusstsein, aber auch mit Respekt, vor allem vor ihm, dem wohl besten Stürmer der Welt, Kylian Mbappé. Er persönlich hat sich ein brutales Tempo.
3: Ähm, ist sehr schnell, äh, auch mit Ball, äh, hat äh, schnelle Bewegungen, kann schnell abschießen, hat
5: einen guten Abschluss. Den schnellen PSG-Angriff komplettieren Dembele und Müani. Der BVB-Coach möchte sein Team aber nicht nur verteidigen sehen. Es gibt halt nur diesen
0: einen Ball auf dem Platz und sorgt dafür, dass es deiner wird. Und ähm, lasst uns alles dafür investieren, ihn den Ballbesitz so ungefährlich wie möglich zu machen.
5: Vorne könnte es auf Niklas Füllkrug ankommen. Dem Neuzugang winkt das Startelfdebüt für den formschwachen
1: Aller. Alle Spiele, alle Tore, auch die vom Mittwoch bei uns zu sehen. Morgen Abend Sportstudio Champions League. 23 Uhr.
2: Tipptopp, danke Norbert. Schön. Um Sie am Nachthimmel tanzen zu sehen, reisen viele in den hohen Norden oder ganz weit in den Süden Polarlichter. Diesmal reichte eine Fahrt nach Magdeburg. Denn dort zeigte sich in der Nacht das Naturschauspiel. Ein schillerndes, buntes Leuchten, Eben wie aus Spitzbergen oder in der Antarktis. Magdeburg wird aber wohl nicht zum neuen Pilgerort für Fans des mystischen Spektakels. Tausende Kilometer von Nord- und Südpol entfernt bleiben Polarlichter. Eine Seltenheit. Morgen scheint besonders im Süden viel die Sonne. Mehr Details gleich von Christa Orben. Das Heute-Journal hat um 21.45 Uhr Dunja Hayali für Sie. Tschüss.
9: Der September macht ja im Moment, was die Temperaturen betrifft, einem Sommermonat alle Ehre. Und jetzt wird es auch noch mal eine Spur milder, denn dieses Tief pumpt jetzt weiter spätsommerliche Luft zu uns. Außerdem hat es dafür gesorgt, dass es heute richtig windig, teils stürmisch war. Es bleibt heute Nacht an den Küsten auch stürmisch, sonst lässt der Wind etwas nach. Im Norden und Nordwesten bleibt es aber bei dichten Wolken gebietsweise etwas Regen. Richtung Süden ist es häufiger klar und ganz im Süden bildet sich stellenweise Nebel. Hier sinken die Temperaturen dann auch um 7 Grad. Unter den dichten Wolken bleibt es deutlich milder, 17 Grad an der Nordsee. Und auf der Nordsee, da gibt es auch morgen noch stürmische Böen. Generell ein frischer Südwestwind im Nordwesten des Landes. Hier auch mehr Wolken, noch einzelne Schauer und nachmittags wird es dann hier freundlicher. Sehr freundlich startet der Tag aber schon im Südosten. Hier auch weniger Wind im Vergleich zu heute, nachdem sich der Nebel auch aufgelöst hat. Dazu dieses spätsommerliche Temperaturniveau. 21 Grad in Schleswig-Holstein, 25 Grad und mehr im Osten und im Südwesten des Landes. Ja, Und der Donnerstag legt noch mal eine Schippe drauf bis 29 Grad, vor allem in Brandenburg und in Sachsen-Anhalt. Dann wird es von West nach Ost mit Gewittern und Schauern aber kühler.
8: Tschüss.